0: Mit Maximilian Rieger schönen guten Abend. Die 50 Meter Freistil hat Schwimmerin Verena Schott gestern noch als Einschwimmen genutzt. Ankommen im paralympischen Schwimmbecken in Tokio, aber ohne Chance im Vorlauf raus. Heute sind zu den 50 Meter Kraul noch jeweils 50 Meter Schmetterling, Rücken und Brust dazu gekommen. Und über diese Distanz schafft es Schott als Dritte auf das Podest und holt die zweite deutsche Medaille bei diesen Paralympics. Philipp Weiskirch fasst den Tag zusammen. Verena Schott hat sich selbst überrascht. Die 200 Meter lagen, das war
1: mal ihre Paradedisziplin. Hier holte sie bei den Paralympics 2012 in London Silber. Aber in den vergangenen Jahren hat Schott, die ihre Beine kaum bewegen kann, andere Schwerpunkte gesetzt. Und so galt sie in Tokio als Außenseiterin. Doch am Ende fischte sie nach diesen 200 Metern Bronze aus dem Becken.
2: Ja, früher war es meine Paradedisziplin. Mittlerweile bin ich da eher auf die Rücken umgeswitcht. Was man wahrscheinlich auch bei den Lagen sehen konnte, dass mir das ganz gut liegt. Mit der Medaille haben wir wirklich überhaupt nicht gerechnet. Ich habe mit dem Einzug ins Finale geliebäugelt und gehofft, dass ich es schaffe und war total perplex, was da rauskam.
1: Am Samstag kann sich Schott die nächste Medaille schnappen. Über 100 Meter Brust rechnet sie sich große Chancen aus. Beim Dressurreiten war heute ein deutsches Trio im Einsatz. Doch bei keiner der deutschen Athletinnen reichte es fürs Podium, wenn auch nur knapp. Regine Mispelkamp wurde in der Einzelwertung Vierte, genauso wie Heidemarie Dresing. Mit 66 Jahren ist sie die älteste deutsche Paraathletin. Sie war aber zufrieden mit ihrem Wettkampf.
2: Natürlich geht es immer noch ein bisschen besser, aber Laboom hatte jetzt auf dem Vorbereitungsplatz ein kleines Schockerlebnis, weil so der Applaus so laut war, sie ist sehr geräuschempfindlich. Und da bin ich froh, dass ich nicht runtergefallen bin, also deshalb bin ich sehr zufrieden.
1: Das gilt wohl auch für Tischtennisspielerin Stefanie Grebe, denn die hat bereits eine Medaille sicher. Als eine der beiden besten Gruppensiegerinnen zog sie ins Halbfinale ein und da der dritte Platz nicht mehr ausgespielt wird, ist ihr Bronze nicht mehr zu nehmen. Eine Enttäuschung mussten in Tokio dagegen die deutschen Goalballer hinnehmen. Nach dem Auftaktsieg gegen die Türkei setzte es im zweiten Vorrundenspiel gegen die Ukraine eine klare Niederlage. 5 zu 11 am Ende das Ergebnis in der Neuauflage des EM-Finals von 2019. Oliver, hör auf, deshalb völlig geknickt, wenn nicht äußerlich, dann innerlich. Klar, man hat natürlich ich hoffe, man kriegt die drei Punkte. Bei uns war es ein bisschen Unruhe. Zu viele Penalties zum Schluss, deswegen war das Ergebnis hoch. Aber wir haben noch weitere Spiele. Und ich glaube, der Drops ist noch nicht gelutscht hier für
2: die deutschen Goldballer bei den Paralympics.
1: Und etwas vor hat auch Radsportler Michael Teuber. Und zwar auf der Straße. Hier zählt der Fahnenträger zu den Favoriten. In der Verfolgung auf der Bahn aber, über
0: 3000 Meter, hat Täuber erwartungsgemäß den Endlauf klar verpasst. Genauso wie Pierre Senska. Informationen von Philipp Weiskirch. Morgen beginnen dann auch die Leichtathletikwettbewerbe. Frankreich, Italien und Spanien. Diese Länder haben eine große Radrundfahrt, drei Wochen lang mit 21 Etappen. Deutschland hat es hingegen nie geschafft, eine solch prestigeträchtige und lange Rundfahrt zu etablieren. Die Deutschland-Tour hat stattdessen in den vergangenen 100 Jahren immer nur sporadisch stattgefunden. In diesem Jahr gibt es ganze vier Etappen. Die erste hat von Stralsund nach Schwerin geführt, übers platte Land also. Ideale Bedingungen für einen Sprint und den gewinnt Pascal Ackermann. Moritz Krasserlett berichtet. Der Sprint war lang, sehr lang. Etwa 300 Meter vor dem Ziel war Ackermann schon ganz vorne, aber er zog durch, wehrte Angriffe der Konkurrenz ab und riss die Arme hoch am Schloss von Schwerin unter dem Applaus vieler 100 Zuschauer im Zielbereich.
2: Klar kann man sagen, es war ein bisschen früher, aber es war Rückenwind drauf und wir hatten relativ dicke Kette dort wegen Taks und das Thema hat mich unglaublich nach vorne gebracht und ich dachte, okay, jetzt muss ich durchziehen und... Sind zwar noch bis ans Hinterrad kommen, habe ich gemerkt, okay, jetzt sind sie auch kaputt und da habe ich mir gedacht, dann muss es reichen.
0: Ackermann holte den ersten Tagessieg dieser Deutschland-Tour und das erste rote Trikot des Gesamtführenden. Wenn möglich, will er es bis zum Finale in Nürnberg am Sonntag verteidigen. Zweiter in Schwerin wurde Phil Bauhaus. Der Rostocker André Greipel war vor den Toren seiner
2: Heimat chancenlos. Ja, ist ja kein Kindergeburtstag gerade drin. Ne? Wir haben es einfach verkackt heute, muss man einfach so sagen. Am Sturz, etwa zwei Kilometer vor dem Ziel, lag es nicht. Mehrere
0: Fahrer waren verwickelt oder wurden ausgebremst. So oder so wäre Ackermann an diesem Tag wohl nicht zu schlagen gewesen. Und ich habe die Spanienrundfahrt gerade schon kurz erwähnt. Da hat es heute auch einen Sprint gegeben. Magnus Cott Nielsen war dort der Schnellste. In der Gesamtwertung hat sich nichts verändert. Wenn ihr weiter die Taliban unterstützt, dann können wir bei euch nicht Fußball spielen. Mit diesen Worten hat die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock am Wochenende eine Absage der Fußball-WM 2022 gefordert. In Katar, und Katar steht nicht nur deswegen in der Kritik, weil das Land den Taliban Unterschlupf geboten hat, auch die Arbeitsbedingungen werden seit der Vergabe der WM immer wieder kritisiert. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat die Reformen im Land jetzt als unzureichend kritisiert und fordert, dass der von Tausenden Arbeitern untersucht werden soll. Sebastian Trepper mit den Einzelheiten.
2: Die britische Zeitung Guardian hatte vor einigen Monaten berichtet, dass in Katar seit 2010 6.500 Arbeitsmigranten während ihrer Arbeit gestorben seien. Amnesty beklagt nun, dass der Tod der Arbeiter oft nicht aufgeklärt worden sei. Offenbar ohne eine Obduktion seien auf den Totenscheinen natürliche Todesursachen oder Herzfehler angegeben worden. Es werfe Fragen auf, wenn junge, gesunde Männer nach vielen Arbeitsstunden in extremer Hitze plötzlich stürben, erklärt die Menschenrechtsorganisation und fordert Aufklärung. Für ihren Bericht analysierte die Organisation nach eigenen Angaben Totenscheine, prüfte Regierungsangaben zu tausenden Todesfällen und befragte Mediziner und die Familien gestorbener Arbeitsmigranten. Aus den Zahlen des britischen Guardian geht nicht hervor, welche Tätigkeit die Verstorbenen genau ausgeübt haben. In Katar findet im kommenden Jahr die Fußball-WM statt. Nach internationaler Kritik hat das Land seine Gesetze für Arbeitsmigranten verändert und ihnen mehr Rechte gegeben. Amnesty und andere Organisationen kritisieren die Reformen aber als unzureichend. Deswegen hat es Forderungen nach einem Boykott des Turniers gegeben. Für politische Besuche bei den Spielen, TV-Zuschauer, aber auch die Nationalmannschaften. Das Fußballgeschäft läuft
0: unterdessen ungerührt weiter. Die UEFA hat heute die Gruppen für die Champions League ausgelost. Christian Schulze.
1: Drei Landesmeister sind Borussia Dortmund zugelost worden und dennoch ist der BVB in der Gruppe mit Sporting Lissabon, Ajax Amsterdam und Bejiktas Istanbul der große Favorit. Wir haben eine ordentliche Chance, einmal mehr ins Achtelfinale einzuziehen, zeigte sich BVB-Boss Hans-Joachim Watzke zufrieden. Auch Bayern München und der VfR Wolfsburg erwischten gute Lose. Meister München trifft auf den FC Barcelona, Benfica Lissabon und Dynamo Kiew. Die Wolfsburger dürfen sich gegen Lille, Sevilla und Salzburg ebenfalls Hoffnungen auf ein Weiterkommen machen. RB Leipzig Erwischte hingegen eine Hammergruppe mit den Schwergewichten Manchester City und
0: Paris Saint-Germain. Einzig Club Brügge aus Belgien erscheint hier besiegbar. Und außerdem hat die UEFA Thomas Tuchel als Trainer des Jahres ausgezeichnet. Er hatte mit Chelsea ja die Champions League gewonnen. Morgen findet sich dann auch der Name von Union Berlin in einer Loskugel. Denn die Berliner haben den Einzug in die Gruppenphase der neuen Conference League geschafft. Nach dem 4 0 im Hinspiel gegen Coopio reicht heute Abend im Playoff-Rückspiel ein biederes 0 0, das Jakob Brügger für sie gesehen hat.
1: Das war kein fußballerisches Feuerwerk, das der erste FC Union im Berliner Olympiastadion abgefackelt hat. Aber es reicht am Ende dieses torlose Unentschieden gegen Koopion PS, um in die Gruppenphase der Europa Conference League einzuziehen. Union hatte das Spiel jederzeit unter Kontrolle, hatte wirklich gute Chancen und im ersten Durchgang lag der Ball sogar im Tor der Finnen. Allerdings stand Taiwo Avoni bei der Ballannahme im Abseits. Er jubelte vergeblich, der Treffer zählte nicht. Im zweiten Durchgang dann auch die Chancen von den Finnen, die offensiv sehr harmlos waren. Auch sie kamen zu ihren Abschlüssen, aber Andreas Lute im Tor des ersten FC Union hielt seinen Kasten sauber. Am Ende jubelt über 22.000 Union-Fans über das torlose Unentschieden gegen Coopion PS und über den Einzug in die Gruppenphase der Europa Conference League.
0: Wenn der DFB einem ein gravierendes Organisationsverschulden vorwirft, dann weiß man, dass man Mist gebaut hat. Der VfL Wolfsburg kennt dieses Gefühl jetzt. Trainer Marc von Bommel hatte ja in der ersten Runde des DFB-Pokals in Münster sechs Spieler eingewechselt. Einen zu viel. Das DFB-Sportgericht hat den 3 zu 1 Sieg deswegen in ein 0 zu 2 umgewandelt. Und das DFB-Bundesgericht hat die Berufung dagegen heute abgelehnt. Christopher Klein.
2: Auch das DFB-Bundesgericht sieht die Hauptschuld für den Wechselfehler bei den Wolfsburgern. Daher gäbe es keinen Grund, anders zu entscheiden als das Sportgericht, sagte der Vorsitzende Richter Achim Späth. VfL-Trainer Marc van Bommel hatte im Erstrundenspiel in Münster sechsmal ausgewechselt. Anders als in UEFA-Wettbewerben ist das im DFB-Pokal selbst bei einer Verlängerung nicht erlaubt. Das Argument der Wolfsburger, sie hätten beim vierten Offiziellen nachgefragt und kein Veto bekommen, wurde erneut als nebensächlich ein Eingestuft. Es sei zwar eine Kontrollpflicht verletzt worden, am Verschulden des Vereins ändere das aber nichts, sagte Richter spät. Preußen-Münster steht damit in der zweiten Pokalrunde, die am kommenden Sonntag ausgelost wird. Seit
0: 2015 ist Thomas Weikert der Präsident des Tischtennis-Weltverbandes. Dieses Amt wird er jetzt aber abgeben. Er werde sich nicht zur Wiederwahl stellen, verkündet Weikert heute. Grund ist der andauernde Machtkampf mit seinem eigenen Exekutivkomitee. Weikert ist durch diese Entscheidung aber jetzt einer der Top-Kandidaten für die Nachfolge von Alfons Hörmann als DOSB-Präsident. Die Wahl soll im Dezember stattfinden. Das war Sparta aktuell mit max rieger Vielen Dank fürs Zuhören.